0: el hombre entró en la reunión ya comenzada, cantaba en un himno, se sentó en el último banco de una pequeña congregación, se lo veía inquieto, bien vestido y prolijo, no aceptó leer las estrofas de una canción que desconocía. Al terminar esas canciones, un hombre pasó a la plataforma y luego de algunos chistesosos, abrió un libro y anunció que iban a hablar esa mañana de la diferencia entre los serafines y querubines dentro del marco de la teología sistemática. La mujer sentada al lado del extraño hizo un pequeño bufido con sus labios. El señor del banco de adelante le comentó bajito a una señora, a su esposa, «Ahí vamos otra vez», y lo dijo con cierto regusto maligno, o eso le pareció a él. En un momento no soportó más y se paró visiblemente necesitado. «Tengo un problema». Necesito dinero para comprar un remedio. Él no sabe que necesita la salvación de su alma, que su alma pende de un hilo. Y si lo supiera no le importaría, él necesita un remedio. Darle consejos sobre su alma en ese momento es como hablarle de los beneficios de tomar cuatro vasos de agua al día a un hombre que se está ahogando en el mar. Hay iglesias que tienen como política no dar dinero a extraños, como en las películas vemos que en Estados Unidos no, no negocian con terroristas. Muchas iglesias tienen un ejército de personas preparadísimas en el arte de aconsejar, que estudian y obtienen títulos. Ya los demás podemos descansar porque ellos harán el trabajo tan pesado de atender a la gente. Para eso estudiaron, ¿no? También hay grupos pequeños donde hay encargados de ayudar y escuchar a la gente, para que personas como estas no, no, no interrumpan los sermones y nos dejen de dar la lata con sus problemas. Al fin de cuentas, venimos a escuchar la palabra, no a mezclarnos en situaciones y problemas de otros. También hay iglesias donde se va a escuchar la Biblia y no hay nadie interesado en la vida de las personas. Un hola, chao y hasta luego, Lucas, como dicen los españoles. Una vez que la persona cruzó el umbral mágico de la iglesia y salió, Besos, besos, nos hablamos. Y está el domingo que viene, no sé nada de esa persona. Salimos de la iglesia y ya comienza el lunes en forma simbólica. Al shopping que suelo ir a pasear, no le importan mis problemas. De eso ya me di cuenta. Ellos dicen, lo importante no es que vengas, sino que vuelvas. Lindo. Lo que pasa en tu vida, arreglalo con Dios o con, con el vecino. Este tipo de iglesia, shopping, también, les importa eso, que usted vuelva. Involucrarse con los problemas de la gente, no. Pero por favor siga viniendo y participando. Y no se olvide de tal reunión especial el próximo sábado. Allí se sacarán fotos que lucirán en el Facebook, donde otros lo verán y dirán, en esta iglesia hay gente, debe ser buena. La persona no sabe que los domingos hay mucha menos pero bueno, es un detalle de las trampitas del marketing que, bueno, no le hace mal a nadie. Cuentan que Stalin, el sanguinario dictador ruso que muriera en 1953, tenía una suegra que enfermó. Su esposa le pidió que mirara por su madre una noche mientras él trabajaba en sus asuntos. Y si su madre necesitaba algo, que por favor le avisara. A la mañana siguiente la mujer amaneció muerta. Su esposa le dijo desesperada, te dije que me avisaras si me necesitaba. Y Stalin contestó... Bueno, se murió, no te necesitó para eso. A veces actuamos con esa frialdad. Si un hermano falta, no se le llama. En muchas iglesias hay tantos hermanos que nadie nota quién faltó. Algunos hermanos prefieren no contar sus cosas entre sus hermanos porque luego se entera hasta el comerciante chino de la esquina. Las iglesias a veces se convierten en un lugar a donde ir, como un shopping, nada más. Un aeropuerto, un cine. Lugares donde a la gente a tu alrededor no le interesa lo que te pasa. Se le llama un no lugar. Una autopista, una habitación de un hotel, un aeropuerto, un centro comercial, un supermercado. Para Marc Auger, un lingüista francés, estos son espacios, dice él, circunstanciales, casi exclusivamente definidos por el pasar de individuos. No personalizan ni aportan a la identidad. ¿Las iglesias actuales aportan a la identidad? Es un buen tema para otro audio, ¿verdad? Yo no consigo iglesias de mil personas, es un problema mío. Es que no conozco familias de mil personas que se reúnan a disfrutar y se conozcan todos. Pero las iglesias pequeñas, no vaya a creer, se conocen demasiado. Y se dicen fieles a la palabra porque son pequeñas. Usando el versículo del camino ancho por donde van muchos y lleva la perdición y el camino angosto, o sea nosotros, usted ya lo conoce. En algunas de esas iglesias se conocen mucho, pero se cuidan poco. Muchas iglesias numerosas, por otro lado, han creado grupos pequeños donde hermanos interesados se preocupan unos por otros. Pero algunos pastores no quieren eso por temor a que anden hablando mal del pastor. En esos grupos los disuelven. O ese líder pillo les robe gente. Todo lo que pase debe pasar el domingo entre las cuatro paredes de la iglesia. Contaba Chuck Swindoll, autor y pastor estadounidense, que por eso mucha gente prefine, eh, prefiere ventilar sus problemas en un bar y no en una iglesia, porque se siente más a gusto hacerlo, aliviando su alma al menos. Además, el borracho que lo escucha al día siguiente no se acordará nada y no lo acusará usted de, con nadie. Después se preguntan algunos pastores por qué la gente no quiere ir a la iglesia y la gente dice... Si no se cuidan entre, entre ustedes, entre ellos, que se conocen, ¿qué garantía tengo que me van a cuidar a mí, que no me conocen? Por eso lo que dijo el pastor y escritor Warren Wiersbe, es tan actual. El arca de Noé es muy similar a la iglesia. Aguanto el olor que hay dentro porque no puedo soportar el juicio de afuera, el juicio de Dios de afuera. En la Epístola a los Gálatas, Parecería que existe una contradicción entre dos versículos. Uno dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros, versículo 2 del capítulo 6. Y el versículo 5 dice, cada uno llevará su propia carga. En castellano tenemos la misma palabra, carga, pero en griego tenemos dos, por eso hay diferencia. Varos y fortión. Varos es utilizada en Gálatas 6.2 y significa la carga de la existencia humana. Tus problemas, tus pecados, tus luchas, tu vida misma, tu historia propia sin maquillajes. En ese sentido, en Mateo 20.12 se usa así. Estos postreros han trabajado una sola hora y los que eh, y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga, varos, y el calor del día. La segunda palabra utilizada en Galatas 6.5 eh, tiene más, más bien el significado de responsabilidad. Fortión, también es usada en Hechos 27.10. Varones veo que la navegación va a ser un perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento, fortión y de la nave sino también de nuestras personas esa es la ocasión en que el barco en que viajaba el apóstol Pablo estaba a punto de naufragar y se dice que echaron al mar todo el cargamento fortión que llevaba el barco Jesús usa la palabra fortión en forma negativa para señalar las cargas que los escribas y fariseos colocaban sobre los hombros de los hombres a pesar de que ellos mismos no asumían esas responsabilidades dice eh, Mateo 23.4 porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas pero también Jesús habla de cargas en sentido positivo también en Mateo 11.30 mi yugo es fácil y ligera mi carga fortión también dentro de un barco existen estos dos tipos de carga para que podamos verlo eh, todo en una sola imagen Varos sería el peso indispensable que llevan los barcos, el lastre, aquello que hace que el barco flote. Antiguamente los barcos llevaban piedras enormes en la bodega para que hicieran de contrapeso. Si no tuvieran eso, el barco daría una vuelta de campana, así se llama, y se hundiría. Solo cuando un barco tiene esa carga, varos, es que puede llevar cargamento, fortión. Entonces... Según Galatas 6, en el verso 2 puede haber en la iglesia personas que no pueden mantener sus varos y por lo tanto su vida cristiana corre serio peligro. Ahí la iglesia puede actuar como comunidad terapéutica, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Toda nave tiene como finalidad llevar cargamento, no, no solamente el lastre propio. Los barcos deben ir llenos siempre para no perder dinero. Llegan a un lugar, toman una cosa, dejan una cosa, vuelven a otro puerto... En Gálatas 6.5 se nos indica que cada creyente tiene la responsabilidad de asumir su propia carga. El cristiano está llamado a servir, el Señor espera que cada uno lleve un cargamento, fortión. Se me pide en el versículo 2 que lleve el lastre del otro, no que perdone sus pecados, sino que lo ayude. Yo no puedo perdonar sus pecados, sus cargas, pero puedo ayudarlo. También tengo que llevar mi cargamento propio, tengo que estar a punto para poder hacerlo. Pero veo aquí que es obra de todos, no le habla a líderes o pastores. Hermanos que hace años están sentados en bancos, escuchando sermones tras sermones, tendrían que poder llevar el peso de otros. No me derives a un profesional preparado en la congregación, todos tendrían que estar listos. La principal obra de un pastor es perfeccionar a los santos, dice Efesios 4.11. No habla de preparar líderes, es preparar a todos los hermanos. ¿Para qué? Para que lleven las cargas de los otros. No está hablando de dones, todos tendríamos que poder llevar las cargas de los otros. Eso de preparar líderes es toda una movida del marketing empresarial del siglo XX que ha entrado en la iglesia. Eso también es del mundo, no solamente las cuestiones sexuales son del mundo. Perfeccionar en griego tiene que ver con, eh, efe, ahí lo que leímos en Efesios 4.11, con arreglar huesos, remendar eh, redes. Eso no se hace por Whatsapp, es un proceso aburrido, tedioso, de estar con el hermano, lejos de las reunionitis crónicas de la iglesia llenas de actividades donde mi ego siempre está expuesto. Otros tienen que ver que acá hacemos muchas cosas para Dios. Es lamentable que en las congregaciones haya discípulos y miembros al mismo tiempo, los que sirven a los otros y los que van a sentarse fielmente. Se les llama fieles porque ofrendan y no faltan nunca, y hasta son simpáticos, pero no pueden llevar su propio peso y menos el de otros. Rellenan los bancos y para la foto sirven porque hacen bulto, ocupan un lugar y así parece que somos muchos y todo va a viento en popa barcos vacíos andando por calles y avenidas llenas de almas en pena en el auto todos tienen el sticker del pescadito para avisar que aquí va un cristiano, vacío, pero cristiano hay hermanos que no pueden llevar las cargas de otros porque ni siquiera pueden llevar su lastre propio tenemos que llevar nuestra propia carga eh, que nos hace humanos y luego poder llevar las cargas de otros sucede que el hermano X es un pesado es un, una espina que debo soportar Acá diferenciamos a un hermano del otro en vista de tu actitud ante la cruz, tu actitud y mi actitud. En la próxima entrega hablamos de la cruz y la escalera, que son dos formas de medir a un hermano. Que Dios te bendiga.